0: Buongiorno, sono Venezia Villani, giornalista e tecnologa alimentare e questo è il podcast di Cucina Naturale. Oggi voglio parlarvi di olio, oli di semi, olio extravergine, olio bio, ma più che altro in funzione del loro utilizzo. Perché non c'è niente di meglio di un'insalata condita con sapore ma leggera o un fritto fatto bene ma non pieno d'olio. Per ottenere questi risultati bisogna partire un po' dagli oli come sono per capire poi quale usare nelle diverse situazioni. L'extravergine è sicuramente l'olio che conosciamo di più e sappiamo essere ottenuto direttamente dalle olive solo per mezzi meccanici, quindi premitura, centrifugazione. Quando l'olio estratto dalle olive in origine non è perfetto, per esempio troppo acido oppure ha odori anomali, allora questo olio viene raffinato e diventa olio d'oliva. Questa è una differenza fondamentale, probabilmente la sapevate già. Gli oli di semi sono ottenuti normalmente per pressione del seme intero, quando si tratta di semi oleosi come arachidi, lino, girasole, sesamo, insomma questi semi qua, o altrimenti dal germe quando si tratta di cereali come il mais o il frumento, perché nel germe che è contenuta la parte grassa del cereale. Gli oli di semi che compriamo convenzionali possono tutti essere stati raffinati. Per verificare se questo è successo, se sono solo stati ottenuti con mezzi meccanici, non esiste una differenza nella denominazione, quindi bisogna andare a cercare in etichetta che cosa racconta il produttore. Per essere sicuri che un olio di semi non è stato trattato chimicamente, l'unico modo è comprare quelli biologici per cui questo tipo di trattamento è proprio vietato. Le differenze più evidenti tra gli oli di semi convenzionali biologici è che in quelli biologici, non essendo appunto raffinati, è più forte il sapore, anche il colore, hanno un odore più pronunciato, insomma hanno un profilo gustativo più marcato e sono anche in genere un po' meno conservabili. Ogni olio ha una sua composizione come acidi grassi. Normalmente... Gli oli di semi sono un po' più ricchi di acidi grassi insaturi, che sono buoni diciamo, dal punto di vista della nutrizione, ma sono anche allo stesso tempo più delicati, più facilmente ossidabili dal calore, dalla luce, da una lunga conservazione. Un elemento che viene spesso considerato e che adesso comincio a vedere anche indicato su alcune confezioni di oli è il punto di fumo. Il punto di fumo è la temperatura in a cui un olio comincia a bruciare, a produrre un fumo grigio acre. Quanto più un olio è ricco di polinsaturi, tanto più basso il suo punto di fumo. Per esempio, l'olio di lino, che è molto insaturo, ha un punto di fumo a solo 110 gradi quindi assolutamente non va usato in frittura, ecco sarebbe veramente rischioso anche perché si creano delle sostanze tossiche. Provando a fare un po' una summa di tanti ragionamenti, vi dirò qual è la mia personale, però anche legata all'esperienza e a una certa competenza, classifica degli oli nelle diverse modalità di cottura. Premesso che io utilizzo solo oli biologici e quindi questo già porta a un certo discrimine. A crudo sicuramente serve un olio saporito perché un'insalata che sia stata condita con un olio saporito ha bisogno di meno olio perché ne basta poco per dare sapore. Quindi io uso l'estravergine. Poi mi capita di avere in casa degli oli tipo sesamo, mais o anche di germe di grano che è molto gustoso e uso quello. Quindi tre estravergine e oli biologici che sono belli saporiti. In cottura, in una cottura normale, non si pone il problema della temperatura perché comunque non si arriva mai a più di 100 gradi, cioè finché c'è acqua nell'alimento, l'alimento in sé non supera quella temperatura. Quindi io uso normalmente l'estravergine. Per la frittura invece bisogna fare attenzione a quello che dicevo prima, cioè ai punti di fumo degli oli. E per quanto riguarda gli oli di semi, la preferenza viene data all'olio di arachide e all'olio di girasole alto oleico, cioè un tipo di olio di girasole che ha una composizione meno ricca di acidi grassi polinsaturi, più simile all'olio d'oliva e quindi più stabile al calore. Anche l'olio extravergine va bene per la frittura, il problema è che è viscoso e questo fa sì che tenda ad essere più assorbito dall'alimento che rimane un po' più carico d'olio. Certo gli oli di semi biologici non sono molto adatti alla frittura però già da un po' di tempo si trovano in vendita miscele di oli di semi biologici adatti alla frittura perché sono stati selezionati a questo scopo sia per quanto riguarda la resistenza alle alte temperature e sia perché sono anche se non raffinati chimicamente non troppo carichi di sapore come normalmente un olio biologico premuto a freddo è. Quindi io di solito parto con una miscela biologica adatta alla frittura e ce ne sono ormai anche a marchio del supermercato e gli aggiungo un po' di extravergine che gli dà comunque un po' sapore. E adesso arrivo al mio segreto per la frittura perfetta. Anzi, ho due regole importanti per la frittura perfetta. Allora, intanto... Io friggo in padella, dico la verità. Poi chi è abituato a usare la friggitrice può andare benissimo avanti a usarla. L'importante è che non riutilizzi l'olio più volte e che lo filtri tra un utilizzo e l'altro, perché evidentemente a ogni passaggio l'olio inizia a degradarsi, quindi ma io non ho usato mai la friggitrice perché avrei dovuto spendere dei patrimoni ogni volta per utilizzare l'olio, quindi preferisco farlo in padella. Il cibo deve essere asciutto e a temperatura ambiente, perché se è troppo freddo chiaramente contribuisce molto all'abbassamento della temperatura dell'olio. L'olio deve essere caldo, arrivare intorno ai 170 gradi. Si può utilizzare un termometro da cucina per verificare la temperatura, oppure, un classico, mettere un pezzettino del cibo che poi verrà fritto e vedere, nel momento in cui comincia a muoversi, vuol dire che siamo arrivati alla giusta temperatura. Allora, il primo dei miei segreti è il rosmarino. Il rosmarino è una pianta estremamente ricca di sostanze antiossidanti e queste sostanze antiossidanti possono aiutarci anche ad evitare l'ossidazione dell'olio durante la frittura. Per questo motivo in tutte le fritture che hanno un sapore che può star bene col rosmarino, io inserisco sempre nell'olio uno o due rametti di rosmarino. Quando si frigge si inserisce nell'olio caldo una quantità di cibo che non deve essere eccessiva perché non si deve abbassare troppo la temperatura dell'olio. Dopodiché si fa cominciare a cuocere nella parte bassa e solo dopo qualche minuto si gira. Bisogna stare lì e questo è il secondo segreto perché chi frigge non mangia oppure mangia l'ultima padellata perché non bisogna mai perdere di vista la padella perché la temperatura rimanga alta, ma non vada ad essere tale per cui l'olio possa bruciare. Sappiamo che comunque non si deve friggere molto spesso, sappiamo che le fritture devono essere una preparazione occasionale, però a me capita, magari anche solo una volta al mese, però quella volta che si frigge bisogna friggere bene con l'olio giusto le temperature giuste con tutte le attenzioni perché in questo modo il cibo cuoce velocemente quindi non si carica troppo di olio passaggio essenziale finale sarà sempre quello di una asciugatura insomma dall'eccesso di olio in carta alla cucina e altra cosa importante non va mai salato in cottura il fritto ma solo alla fine condiviso con voi i miei segreti del fritto perfetto. E con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast di Cucina Naturale.